Geboren in het land van vulkanen en bergen. Drukke straten waarin veel zielen zwerven. Sterren in de hemel waarop mensen wensen. Zonneschijn die nooit valt om warmte te brengen. In Manila heb ik voor het eerst adem gehaald uit laat. Gassen stijgen en de zuurstof daalt. Mijn ouders wilden rust van al dat kabaal. En zocht een nieuwe plek voor onze verhaal. Na een lange reis. Kijk, in de televisie zeggen ze, ja, Kanaleneiland slecht allemaal. Gekke mensen daar, je, wordt, je auto wordt gestolen in de nacht of zo. Weet je, allemaal criminaliteit. Dat, dat. Ik ben blij dat ik in Kanaleneiland woon, man. Volgens mij uh, denken de mensen dat het heel veel erger is dan het echt is. Ik heb ook echt jarenlang gezegd van Kanaleneiland, dan zou ik nooit willen wonen. Dan zou ik nog niet eens doodgevonden willen worden. Maar ja, nou woon ik er en nou ja, valt eigenlijk best wel mee. De laatste knokpartij die ik hier in de buurt heb gezien, dat was door een uh, stel Nederlandse studenten. Die waren bezopen. Dat hele kanaal wat hier ligt is met de hand gegraven in de slechte jaren, dus in de crisisjaren. Dus met kruiwagentjes hebben de mensen hier dus duizenden gestaan om dit kanaal te graven. En zo hebben ze het Amsterdam Rijnkanaal gegraven. Aan de overkant van het kanaal, waar nu het kanaaleiland is, daar had men een speciaal stukje gemaakt met omkleedhokjes, met rieten matjes, daar kon je dus omkleden. En er was gewoon zwemgelegenheid toen de tijd. Ja, ja, Maar wat heeft deze muziek nu met de stem van West te maken? Om daarachter te komen neem ik jullie mee van Papendorp Utrecht naar Papendorp Kaapstad. Jij hoeft nooit te zeggen hoe je je naam spelt waarschijnlijk. Hè? Want iedereen, als je, als je fucking zegt, dan weten ze hoe het gespeeld wordt. Ja, 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 ja. Of als je ergens iets van buiten de stad of dat ze zeggen, hoe heet je fucking... Van die was. Oh, dit vind ik zo. Weet je dat ik dit echt prachtig haar vind? Dank u. Ja, dat vind ik mooi. Het is een soort kroes, heel kort kroes haar, hè? Is het? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gek, hè? Als je, zomaar als je te voelen. Zomaar een wild vreemde, maar ik vind het wel heel mooi. Zit er, er zit heel veel gel in, of niet? Klopt, ja. Of, 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 of vlecht je dat op een bepaalde manier? Nee, hè? Nee, er zit gel in, hè? Er zit gel in, ja. Er zit gel in. Het voelt, het voelt aan als een, uh, is een hoogpodig tapijtje. Ja, ja, ja. Zacht, mooi zacht. Het is wel mooi, ik vind het echt mooi. Mijn broer Mohammed is het oudste, daarna komt uh, Lemia en die is een tweeling met Shema. En daarna komt uh, Yusra en dan komt Nisrin en dan komt Menel en dan kom ik en dan komt mijn twee uh, tweelingbroertjes. Ja. Als je hier gaat zitten, dan zou je het zo versteld staan. Wat voor prachtige kinderen het zijn, wat voor mooie karakters. En ook wat voor belhamels, want we zijn niet allemaal roze, we hebben het niet allemaal roze, maar zelfs die zijn mooi. Goedemiddag allemaal, beste mensen, komt u maar bij Mohamed. Ik ben Mohamed, 21 jaar, ik ben de goedkoopste van Utrecht, beste mensen. Onder andere de onderbroeken zijn weer in de aanbieding. Eén halen is één betalen, voor mij 1 euro, beste mensen. Altijd goede service bij Alibaba. Walla zei, komt u maar, waar blijft u nou? Ik wil naar huis. In het westelijk deel van de stad Utrecht ligt een eiland. Niemand weet dat dit een eiland is. Het heeft tien bruggen en twee sluizen. Maar je komt er niet zomaar als je er niks te zoeken hebt. Als je dat wel zou doen, zou je er van alles vinden. Van hertenkamp tot afwerkplek... Een gevonden voorwerpendepot en vreemde villa's, dichtgetimmerde portiekflats, maar ook riante kantoorgebouwen. Er wonen vaders en moeders met bakfietsen, meisjes die bij de Wibra werken, jongens met brommers, een enkele burgemeester, muzikanten en imams, visboeren, rappers 
en worstenkoningen. Het eiland is volop in beweging. Er wordt gebouwd aan een verkeerstunnel, een fietsbrug over het kanaal en een flyover. Flats die in de jaren 60 nog nieuw waren, maar nu niet meer aan de huidige eisen voldoen, worden volledig gerenoveerd. Door al die ontwikkelingen krijgt dit gebied langzaam een heel ander gezicht. De gemeente Utrecht vroeg aan ons kunstenaars, schrijvers en muzikanten om die veranderingen in West in kaart te brengen. We maakten twee jaar lang webradio. De stem van West. We wisten niet wat we tegen zouden komen, maar gingen op pad met recorders, een gehuurde fiets en een kaart. De buurt in, om materiaal te verzamelen en een ingang te vinden voor onze programma's. Want, hoe leer je een buurt kennen? Misschien eerst een rondvaart om het eiland. Over het water met een boot. Luister, dit is Eilandradio. Aan boord heeft de boot twee supergevoelige oren. Het ene luistert naar het eiland, het andere is naar buiten gericht. Nieuwsgierig. We willen zelf horen en laten horen of er inderdaad verschillen zijn tussen de twee. Een draai op de balansknop thuis is genoeg om van het eiland naar het buitengebied te schakelen. We gingen ook op pad met mensen die de buurt goed kennen. Erik van Marissing is niet alleen onderzoeker. Hij woont in een hoge flat midden in de wijk en heeft een heldere blik op Kanaleiland. Westwaarts met stadsgeograaf Erik van Marissing. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Misschien moeten we weer even om ons heen kijken. We zijn al slenterend. Ik zie nog een topje van de Prins Klausbrug. Ja. Die er trouwens ja, naar mijn beleving uitziet als een soort Utrechtse zwaan. Dat lijkt toch wel erg ook op die uh, Rotterdamse zwaan. Ja, het is gewoon een mini-versie. Klopt. Ja. Oh, het is echt een mini. Het is echt geen toeval. Volgens mij is het zelf dezelfde architect. Okay. Uh, het mooie van die brug is dat... Vraag een willekeurige bewoner. We moeten het eigenlijk niet doen hoor. Dan ga ik onderuit. Maar wat je heel vaak hoort, laat ik het zo zeggen... Heel veel mensen zien dat als de plek waar ze het meest trots op zijn in de wijk. Terwijl het een brug is die eigenlijk van, ik noem het een brug van niks naar nergens. Uh, hij gaat van Kanaleiland naar Papendorp. En uh, eigenlijk bijna niemand uit deze wijk hoeft daar te zijn en andersom. Dus het verbindt twee stukken stad met elkaar die niks met elkaar van doen hebben. Kijk, dit is een woongebied en de overkant is een kantorenpark. En, uh, dus 
daar komt geen logische uitwisseling van tot stand. Maar het staat wel symbool voor dat Kanaaleiland steeds meer centrum van de stad begint te worden. Aan de voet van de brug. Toen ik studeerde in de stad, toen deed ik als bijbaantje verkeer tellen. Dan zat je met zo'n klikker op allerlei kruispunten in de stad. Toen was hier het eindpunt van de bus. Daar keerde de bus om, was het einde van Utrecht. En nu heb je die brug en is het eigenlijk midden op de route. Dus het geeft een heel ander gevoel aan de wijk. De wijk hoort erbij. En, en dit stuk waar we nu staan, dit is het Marco Polo plantsoen. Je hoort hier zelfs de vogels, het is echt natuur. Uh, dit is een heel mooi stukje wijk vind ik, daarom wilde ik daar ook even naartoe. Omdat het bewust heel groot is gehouden in de planning. Uh, kijk, toen de wijk gebouwd werd, kon dat nog, was de grond nog niet zo duur. Uh, ik las zelfs dat de grond hier uh, zonder al te veel moeite uh, onteigend kon worden. Van de, of dat het niet eens nodig was, dat het gewoon door praten al... Uh, geschikt kon worden, zeg maar. En dat is heel fijn, want dit is gewoon een hele rustgevende plek waar eigenlijk iedereen wel terecht kan. Dus je ziet hier vaak moeders met kinderen, je ziet hier ook jongeren uh, op, het, op het kruifkoord wat er nu heel verlaten bij ligt. Eigenlijk voor iedereen is er wel een plek waar die zich uh, thuis kan voelen. En het, tegelijkertijd, daarachter heb je de, uh, de kerk. Dat staat voor mij ook echt voor uh, de geschiedenis van de wijk, toen dit gebouwd werd. Was het een middenklasse wijk? Was het een witte wijk? Uh, er werd dus ook een kerk gebouwd. Uh, nou ja, die doet nu dienst uh, als ontmoetingsplek en er gebeurt van alles. Volgens mij zit de voedselbank erin. Uh, het mooie is dat die blijven staan en eigenlijk mee is gegaan met de tijd. Uh, en dan ook nog op zo'n plek. Uh, yeah. Ik vind dat wel symbool staan voor de verandering die de wijk heeft doorgemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. Angela Pol koos in Westwaard met de postbode als gids. Ik ben Floris en ik woon op de Aureolam. Ja. Welke straat moet je altijd doen? Een deel van de Roosveldlaan, een deel van de Marshallaan, een blokje van de Marshallaan, de Trumanlaan, Galeerlaan, Overwinningslaan, Verzetlaan, een deel van de IJshouwlaan en de Bernadottelaan. Ik zie natuurlijk veel meer straten dan de meeste mensen. Ik ben er ook, de meeste straat ben ik sowieso vijf minuten bezig en dan is hij toch wel heel meer dan dat even een minuut er doorheen loopt. Ik krijg ook veel mee van, van de jeugd. En dat is ook niet altijd even fijn. Jongens van rond de tien jaar die met kanker en weet ik wat allemaal meer lopen schelden en OCS toe lopen doen, ja, daar word ik niet vrolijk van. En voel je als postbezorger ook wel eens onveilig? Nee, ik loop op staal en neuzen, dus ik, ik weet me wel te redden. Ik voel me eerlijk gezegd. Soms meer, soms onveiliger in mijn woning dan wanneer ik de post om zo ben. Pas geleden ook was er een uh, politieinval met mijn onderbuurman. Wat was het met je onderbuurman? Ik heb geen idee. Hij is ook uh, niet meer gezien. Dus het, uh, ik weet niet, misschien is het wel zo'n uh, zo jihadist die uh, naar weet ik veel waar uh, gereisd is om uh, mee te vechten. Het blijft er toch ook wel dat, uh, dat er veel van die jongens lopen te kloten. Dat is gewoon zonde. Eerlijk gezegd vind ik het meer dat de echt jonge kinderen, dus zeg maar tot 15, 16 jaar, dat zijn echt de irritante etnisch hier. Als ja. dus ik regelmatig jongens van laten we zeggen 20 jaar of zo, ben ik post aan bezorgen en dan vragen ze heel vriendelijk, ja, heeft u misschien nog dat en dat adres? Heb ik het niet? Oké, okay, dank u wel. Ja, dat is het. Ja. Terwijl toch echt uh, hier die kleine jochies zijn die het eigenlijk gewoon uh, verpritsen. Wat vind je van de leefbaarheid in deze wijk? Het wordt wel... Steeds beter. Ja, vooral bij mijn straat, Aureolan. Uh, er zijn gewoon voornamelijk studenten tegenwoordig. 
En dat scheelt wel een hele hoop. Toen ik hier een kleine twee jaar geleden kon wonen was het echt een stuk erger. Was er echt uh, ja, eigenlijk gewoon veel meer rotzooi werd er getrapt. En denk je dat het beeld van Kanaleiland, dat het een hele slechte wijk is, dat dat eigenlijk verbeterd is? Het is wel verbeterd, maar ik denk dat voor de mensen die hier niet wonen, dat het niet zichtbaar verbeterd is. Want die, die, zien, ja, die zitten natuurlijk niet constant in de situatie van het zijn in Kanaleiland. Ik denk dat het voor hun ook gewoon, uh, ik denk dat het eigenlijk altijd zo zal blijven tot het hier plat gegooid, heleboel. Als ik het geld had, had ik hier waarschijnlijk nooit komen wonen. Maar ja, het is hier goedkoop. Ik ben 21, ik, uh, ik heb een eigen appartement, dat kunnen er niet veel van mijn leeftijd zeggen. Maar het is dan misschien niet de meest geweldige buurt, maar ik heb een woning. Hoe terug, Westkap, stem van West. Ja, ja, me nou. Azania, ja man. Langzijd. Dit is Kwaito, Zuid-Afrikaanse rap, ofwel Kwaito. Maar wat heeft deze muziek nu met de stem van West te maken? Iemand met een hele andere kijk op Utrecht West is Arjen de Vrede, ofwel DJ DNA. Hij ontdekte dat er niet alleen een papendorp in Utrecht is, maar ook een in Zuid-Afrika. Naast Woodstock notabene. Een onweerstaanbare combinatie als je van muziek houdt. It's purpose. I mean, people need purpose. It's like, you can have nothing, but if you have purpose, you have everything, you know? Um, I mean, within reason. So, so the development aspect of it is, is to bring people in to learn music. I, I'm not suggesting I have a solution for the world's problems. Ja, nou wat leuk, want, want er is dus bijna niemand in Nederland die überhaupt uh, van Kwaito heeft gehoord. En, 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 en in, in Europa in ieder geval, volgens mij in de States ook. Maar is het nooit echt aangeslagen? En eerlijk gezegd begrijp ik het niet. Arjen nodigde zeven Zuid-Afrikaanse rappers uit om te komen spelen op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Samen met Utrechtse muzikanten uit de Kaitopia-stal en rappers uit Kanaleiland. Zo klonk het daar op 5 mei.
Zachte stoppels, Papendorp, dichter Ellen Dekwits. We pakken de brug en gaan van niets naar nergens. Naar een landschap van vlaktes en lanen slechts onderbroken door bushaltes met digitale vertrektijden. Vergeven van windvlagen, mannetjes in oranje overals ruimen de boel op. De meeste gebouwen zijn leeg. Gerafeld wapperen enkele bedrijfsvlaggen in het blauw. Je kan hier alles huren, maar nergens koffie halen. Tussen de verlaten kantoren ligt het grasveld, dat door verwaarlozing en regenval veranderde in een vijver, waarin door regenval en verwaarlozing alweer gras bloeit. Op sommige dagen lijkt het dan alsof de hemel zachte stoppels heeft, een baard vol vergeving kweekt. We kwamen steeds dichterbij de pure klanken van Utrecht West. Geluiden van het alledaagse leven op straat, vermengd met de trillingen van hekken en brugpijlers en het gefluit van marktkoopmannen. Nu we de wijk van zo dichtbij hebben gehoord, willen we het ook voelen. Samen met de blinde psychotherapeute Jodie van der Brink gaat radiomaker Joost Wilgolf op zoek naar kandidaten voor de uitzending Kapsels van Kanaleiland. Gekke vraag hoor. We zijn, we zijn een radio-uitzending voor uh, de Stem ja. van West aan het maken over kapsels en de verhalen erachter. Ja. En, nou, en nou is mijn vraag, heeft een van jullie een leuk kapsel wat ik mag voelen? En waar ook een leuk verhaal ja, het ik verhaal heb een mooie was... kapsel. Ja? Hier. Mag ik dat voelen? Mag het? Het is heilig. Ik was er niet aan. Het is als... heel heilig. Ja? Ja. Maar aan wiens haar mag ik dan wel Mijn voelen? Haar. Mag ik aan jouw haar voelen? Ja. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Oh ja, maar dat vind ik echt mooi. Dit, dit voelt nou 
Mag ik daar iets over zeggen hoe dat voelt? Ja. Dus heel, weet je, het voelt hier bovenop een beetje als een kokosmatje. En hierachter, daar is het heel, heel glat. Hè? Daar is het, volgens mij zit er heel veel gel in, of niet? Ja. ja? Hoe, hoe doe je dat? Ja, nee, veel gel? Gewoon uh, die uh, gel boudara. Gel boudara. Gel boudara. En als jij dan op school komt, hè, kijkt iedereen naar je van, god, wat een mooie kapsel. Of z- loopt iedereen er zo bij? Loopt iedereen op school? Iedereen dus loopt er zo bij. Iedereen loopt er zo bij? Ja. Oh ja, en achter lekker zacht, hè? Ja. Achter, dus zijn hele zachte haartjes. Wilt u ook een keer gel doen, mevrouw? Ja, dat is hartstikke Wilt u ook een keer gel doen? Een gel doen? Ja, nou... Dat is wel leuk, hoor. Ja, dus ik een gel in doen. Hé, hey, heb jij hetzelfde haar als hij? Uh, nee. Nee? Ik heb... Uh, hij heeft Wat heb jij? Hij heeft, ik heb een beetje korte. korter haar. Ik heb korter. Van die stekeltjes Ja, ik hou niet van veel haar. Dan uh, ziet mijn hoofd er ook een beetje dikker uit. Wat heb jij voor haar dan? Ik ben kal. <laughs> Vertel mij wat. <laughs> ik heb gewoon haar normaal haar. Gewoon normaal haar? Ja. Ik heb wel kokos haar. Kokos, mag ik het voelen of vind je ja. het vervelend? Niet te hard drukken. Nee, nee, ik zal heel zachtjes doen. Ja. Oh, maar dat is mooi, want er zit bovenop, zitten daar weer dingetjes omhoog gegeld. Hè? Nee, ze staan op schuin, niet omhoog. Ja, wel. Van die mooie steken. Oké, nee, daar voelen. Van die mooie, voel maar, van die omhoog staande ja. kleine plukjes. Dat is net weer anders. Ja. En hierachter heel zacht. Dat ja. achter is toch heel zacht. Lekker, hè? Lekker zacht voelt dat aan. Maar is, is, is dit mevrouw blind? Ja. Ik ben blind? Ja. Ik dacht aan. Ik kan wel een beetje zien, toch? Nee. Maar hoe weet u dat ik hier sta dan? Nou, omdat ik jou hoor. Stemmen. Omdat ik de stemmen hoor, precies. Oh. Dat ik hoor waar jullie ongeveer staan. Ja, precies. Uh, is het wel anders uh, dat, u, uh, dat je een beetje blind bent in uw leven? Dat is wel een beetje anders natuurlijk. Bent u blind ja. geboren? Of? Ja, ja, ik ben blind geboren, ja. Maar ja, heeft, u, een... heeft u liever dat u kent zien? Ja. Wat zeg je dat? Je, je, je hebt wel liever dat je zelf kan zien, toch? Natuurlijk, eigenlijk wel. Maar ja, weet je, dat zal nooit gebeuren. Het is een geval... hoop op de wonder van God. Ja, ja, ja. ja. Het is wel eens gebeurd dat iemand die blind was, ja, dat, dat op zijn oudere leeftijd weer kon zien. Bij mij is dat heel erg onwaarschijnlijk. Maar mag maar... zeggen, hoe kun je blind worden? Je hebt toch gewoon normale ogen? Je ziekte, ook je ziekte ja, de ogen zijn wel goed. Maar wat erachter zit, netvlies en zo, is niet goed. Dus en dan kan je... Elektrische draden. Die oh, niet werken. Ja, zo zou je het een beetje kunnen zien. Stroomstoring. Ja, Stroomstoring daar. Is goed, we moeten weer vandoor, want zijn band is lek. Oh yes. Oké, okay, ah, jongens. jongens. Uh, hey, ontzettend bedankt. Mevrouw, dankjewel. Ja, jullie ook. Wij vonden het dankjewel. En even een fijne dag verder. Hetzelfde. Hetzelfde. Dankjewel. En veel plezier met je haar. Jij ook. Ik hoop dat u nog veel mensen tegenkomt. Ja, dat hoop ik ook. Hoi. De bewoners van Kanaleiland krijgen steeds meer gezicht. Uiteindelijk mogen ze zelfs naar binnen, in hun woningen. Vandaag, het geluidsportret van Sterre. Sterre woont samen met haar zus op de Rozenveldlaan in Utrecht. Op het puntje van Kanaleiland, aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Daardoor is er een combinatie van natuurlijke en stedelijke geluiden... Het geklots van water, maar ook het gebrom van de schepen. Een bijzondere plek dus. Maar niet alleen de plek bepaalt het geluid. Ook de woning zelf. Zo heeft een oude portiekflat andere geluiden dan een huisje op het platteland. Toch kennen beide huizen ook stilte. Want als ik in de portiekflat van Sterren naar binnen ga... en ik laat de portiekgeluiden en de rinkelende deurbel achter me... dan blijkt in het huis wel degelijk een stilte te zijn. Een stilte in de vorm van een ruis, een zachte suis, een shh, een geluid wat niet weg te denken is uit de woonkamer. Het was een vreemde stilte en in een bepaalde zin ook een nare en akelige stilte. Deze stilte was ook het eerste wat onze tafelheer van vandaag, theoloog Gerrit-Jan van der Kom, 
opviel na het beluisteren van het huisgeleidportret. Ja, ik vond het heel ik, ik hoorde ik hoor de stilte, zou ja. ik maar zeggen. In de vorm van een soort ruis, maar dat komt natuurlijk door het apparaat ook waarschijnlijk. Nou, dat, maar, dat, uh, dat was dus waarom, waarom ik het een, een vrij luid huis vond. Was die ruis, het is een gaskachel. Want zij, hun huis is niet... Ah. Ja, dat is natuurlijk... Je, vanaf het begin hoor je die gaskachel al. Maar dat is echt... Je hebt uh, eigenlijk de constante ruis van dat gas. Ja, ik dacht dus dat... Misschien heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd. Maar ik dacht dus dat het ja, gewoon de ruis, ruis was van het ja, apparaat. Maar, de stilte. Maar dat... Uh, oh, ja, ja. Zo zie je maar weer dat je... Dat je meteen op een verkeerd been kunt staan als je dingen verkeerd interpreteert, hè? Ja, 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 ja. 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 En je bent ook heel snel aan zo'n ruisje natuurlijk. Op een gegeven moment luister je, niet, luister je door die ruis heen waarschijnlijk. Ja, dat denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat, dat soort dingen kan ook een obsessie worden. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat je juist van zo'n constante ruis uh, op een gegeven moment ook, ook helemaal gek wordt. Als je dat gaat horen. Als je, ja. gaat, als je erop gaat letten, je gaat ernaar luisteren. Ja. Astrid woont al twintig jaar aan een pleintje waar tot voor kort alleen een treurige schommel en een oude glijbaan stonden. Samen met Astrid is de buurt een actie begonnen om de kinderen een goede speelplek te geven. Op het plein zoeken we naar kinderen die graag willen helpen om de bewoners in de buurt te ontmoeten. Hier was eerst een poortje, maar uh, dat heeft die mevrouw van nummertje 11, uh, die heeft het weggehaald als het goed is. Want uh, als je langs haar fietst, dat vindt ze niet zo heel fijn voor haar hond. Want uh, haar hond is doodgegaan en nu heeft ze weer een nieuwe hond. Maar wij vinden uh, haar honden vinden wel een beetje eng. Want ja, ze blaffen te veel. En uh, we waren hij, ook... hij heeft ook hele enge tanden. Ja. Maar ze zegt dat hij niks doet omdat het nog een puppy is. Maar mij lijkt het heel eng. Ja. Dus daar ben ik wel een beetje... nog. En als deze niet thuis is... Gaan dan deze hiernaast, want die is thuis, want hij zit op de bank. Als deze niet thuis is. Kijk, wat ik leuk vind is dat we gaan rondlopen en vragen wat ze leuk vinden aan het plein. Hoe ze het vinden. Daarom wil ik uh, naar hen, naar hen. En nummer 11 niet, want die zijn niet thuis. Die zijn boodschappen gaan doen, heb ik gezien. Jawel. Ik zweer, ik had ze net gezien. En uh, nummer 15 kunnen we. Zometeen, um, wat een goed idee is, want uh, je weet toch wel, um, uh, die blauwe deur daar en die andere, die nummer, uh, naast Astrid, ja. die, die zijn ook soms vaak thuis. Oh ja. Ja, die kan, moeder, daar kunnen we ook heen. Mijn moeder heeft zeven kinderen. Wauw. Dus je hebt zes broertjes en zusjes? Ja. En uh, ze heeft, één daarvan zijn uh, twee... Eentje is een tweeling. En, Wat leuk. Ja, want ik en uh, mijn broer... Ze, niet, ja, ze lijken niet, niet heel veel op elkaar. elkaar oh, want... Ik heb maar één broertje. Oh nee, ik heb een broer. En hij is ja. de oudste. Hij Mohammed. heet Mohammed, ja. En ik heb nog een broertje en hij is de kleinste. En ik ben de ene kleinste. En zij is... Uh, mijn, uh, uh, mijn broer Mohammed is het oudste. Daarna komt uh, Lemia. En die is een tweeling met Shema. En daarna komt uh, Yusra en dan komt Nisrin. En dan komt Menel. 
En dan kom ik en dan komt... Mijn twee uh, tweelingbroertjes. Ja, mijn tweelingbroertjes. Ja. En dan... Oh nee, mijn moeder heeft negen kinderen. Negen, leuk. Als je hier uh, gaat, zitten. gaat zitten, je zou in, in maart, is het ja. natuurlijk wel leuk, want dan is het al, staat alles. Dan zijn ze er allemaal. Dan ga je met ze zitten en dan zou je zo versteld staan. Wat voor prachtige kinderen het zijn. Wat voor mooie karakters. En ook wat voor belhamels, want we zijn niet allemaal roze. We hebben het niet allemaal roze. Maar zelfs die zijn mooi. Weet je, dat is heel raar wat ik nu klink en heel cliché. En Anderen denken, oh, ze ziet het allemaal weer zo lief naar. Nee, ik zie heus wel, dat weten ze zelf ook wel, wat ze fout doen. Met dit. Maar dat is niet aan mij. Die kinderen hebben ouders en die ouders zijn de baas en niemand anders dan dat. Wij dragen alleen iets bij. Maar uiteindelijk, dat zeg ik ook als segment, dan moet je bij hun ouders zijn. Niet bij mij. Of bij, bij de Marcel. kinderen zelf. Of ja. Bij de, ja, of ga gewoon naar ze zelf toe. Ja, ik ben ook eens tussen zitten. Je dra- ja, ja, precies. Ja. Dan zie je hoe leuk ze zijn. Ik kan mijn leven zonder kinderen niet voorstellen. Echt niet, zo oud ik ook word. Als ik 80, 90 denk dat ik zo'n ometje ben die inderdaad zei, liefie, wees toch zo. Ik moet er niet aan denken om uh, zonde. Ja. Ik zeg tegen mijn man ook, weet je, wat de mensen niet beseffen als ze zeggen van, oh, moet je met al die kinderen. Wij zijn dat. Weet je hoe ik, hoe ik, het, hoe ik de brief aan de burgemeester deed? De vergeten kinderen van Transwijk. Ze waren gewoon vergeten. Overal werd gebouwd. En zo is het eigenlijk een beetje gerold en begonnen. Maar het was echt de vergeten kinderen. Want dan dacht ik van, zei ik, hebben jullie een clubhuis? Hè? Wij hadden vroeger een clubhuis waar we heen gingen. Daar waren we ook leiding van. Nee, dat hebben we niet. Waar gaan jullie dan, uh, is dit het enigste dan? Ja, nee, want als ze naar Kanaalland gaan, dan zijn dan de Kanaallandjongen. En dat is ook hun gebied. Dan gingen ze daarheen. Nou, nee, maar dan mogen we niet, want dan worden we weggestuurd. Ik dacht, wat is dit van ons? Dus ik, ging, ik zei tegen mijn man, wat raar. Want ik zie op de Dunja-site van allerlei gebieden, maar ik zie niks van de kinderen van Transwijk. Er zijn allerlei leuke filmpjes, en bij Unieuws, de kinderen hadden dat gedaan, dat gedaan. Ik zeg maar, ik zie helemaal niks van Transwijk. Geen enkel filmpje, geen enkel dingetje. En toen ging dat eigenlijk, en toen ze ook allemaal mee gingen lopen met de verhalen. Nee, maar dan wordt daar weer gestuurd en we daar, wat doen jullie daar? Ja, spelen! Liepen ze zo, ze ja, maar tussen het spelen en herrie maken, dan kan ook weer wat zitten. Nee, we hebben niks, weet je. Toen dacht ik, ja, die kinderen, dat had ik zitten met mijn man. De kinderen worden gewoon vergeten hier. Alsof ze niet bestaan, alsof ze geen stem hebben. Het wordt tijd dat ze een stem krijgen. En toen kwam de brief. En toen kwam de brief. De brief aan de burgemeester had succes. Twee weken later stond hij op de stoep. En nu is de vernieuwde speelplaats bijna af. We zijn nu het winkelcentrum van het Kanaaleiland. En uh, nou ja, dat ziet er allemaal rustig uit. Vertel eens, waarom zijn we hier? Je wilde hier iets laten zien. Dat dit, dit nou een heel wijk is geworden. En uh, dat het vroeger allemaal weiland was en boerderijen. Hier. En dan heb je het over welke jaren? Dan heet het over de jaren uh, 60. En uh, dan hadden wij een slagerij hier in de buurt. En dan hadden wij die, die boeren als klant... En uh, we kochten ook wel eens een koe bij zo'n man. Dat was echt ouderwets. En slagen nog die zelfs slachten. 
Er is nou geen één meer die dat kan of doet. Cor Fokking, Telg uit Utrechts beroemdste worstenfamilie. Hij woont in Ogenal, waar iedereen hem kent. Hey, want als je Fokking op het internet intypt, hè, je googelt dat even, ja. dan, dan zie je dus dat dat ongeveer een van de allerbekendste producten is die Utrecht ja. heeft voortgebracht. Utrechtse bakleverworst, ja. Die is heel erg bekend. Want mensen die in Utrecht gewoond hebben, en uh, er komen bij hun dan op visite aan wonen in Limburg, moeten ze van die leverworst meebrengen hoor. Want dat was echt uniek. Want je kent ze bakken ook, weet je wel. Dat is hartstikke goed, hartstikke lekker. En altijd constant. Want die worst is al 120 jaar hetzelfde erin. Zoveel meel, zoveel bloem, zoveel spek en zoveel leven, weet je wel. Maar er is nooit van dat recept afgeweken. En dat is juist het unieke, ja. Jij hebt die worst ook gemaakt? Ik heb ze ook altijd gemaakt, ja. Maar ik bedoel, gewone leverworst bij een slager, ja, daar zit van alles en nog wat in. Er is gekookt zoet en alles, maar dat is bij die fokkingworst niet. Het is altijd hetzelfde recept. En dat, is altijd, een, en dat wordt altijd precies afgewogen, die kruiden ook. En dat is een familielid van jou die dat ja, recept heeft uitgevonden? Ja, mijn uitgevonden. opa die heeft dat 120 jaar geleden uitgevonden. Ja. Ja. Wij hadden vroeger een toonbank. Ik, ik stond in de slagerij, verkochten we zes paarden in de week. Nou, die kun je in heel, de hele provincie Utrecht niet meer vinden die dat verkopen. Die mensen namen nog twee, drie kilo rundelen, of uh, paardenlappen. Maar er is geen één vrouw die nog een kilo rundelappen opzet of paardenlappen. Maar dat was toen heel normaal. En uh, daar vandaan dat je ook dan zes paarden in de week kon verkopen in zo'n slagerijtje, weet je wel. Ja, dat was prima. Kijk, die, die, die spreeuwen, die, ik weet niet hoeveel spreeuwen er in die boom zitten. Daar zitten die bessen in, hé. Moet je kijken. Hey. <laughs> en dat gaat de hele dag op en neer. Totdat die leeg is. En dan komen ze niet meer. Kijk, er komt weer zo'n vrachtje aan, zie ik. Moet je eens even kijken, Paul. Hallo. Alleen je moet niet je auto eronder zetten, want je schijt er helemaal onder hoor. <laughs> dat wel. Ik sta net ver genoeg van die boom af. Daar let je wel op. Hm, daar let ik, ja, ik zet hem niet aan de overkant. Nee. Nee. Maar het is een leuk gezicht, haal die spreeuwen. Jij hoeft nooit te zeggen hoe je je naam spelt waarschijnlijk. Hè? Want iedereen, als je, als je fokking zegt, dan weten ze hoe het gespeeld wordt. Ja, 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 ja. Of als je ergens iets van buiten de stad, of dat ze zeggen, hoe heet je fokking? Van die was. <laughs> ja, van die was. <laughs> ja, altijd erachteraan. Ja. Ja hoor. Dus dan ga ik ook erin vleggen voor je, Paul. En dan moet er tegenwoordig opstaan wat erin zit. Die levers ook, die fucking wordt staat op wat erin zit. Dat is niet zo leuk, want het is toch eigenlijk een geheim recept? Dan ja, wil je toch niet dat het erop staat wat erop staat? Er staat op dat er kruiden in zitten, maar niet welke. Nee, en dan gaat het juist zo, Paul. Nee, we hebben nog een klein stukje, joh, Paul. We hebben twee jaar lang prachtige mensen leren kennen. Mogen luisteren naar hun huizen en verhalen. Gezien en gehoord wat hen beweegt. We kunnen nooit meer door Utrecht weglopen en niet denken aan de rijkdom aan anekdotes en ervaringen die we tegen zijn gekomen op onze rondreis. Tot slot de klanken van een openluchtconcert op een tankstation in Ogenal voor cello, traporgel en stadsgeluiden. <tied>